0: Sunt Roxana Neagu.
1: Salut, sunt uh, Alin Popescu.
0: Bine ați venit la 3, podcastul avocanet.ro despre oamenile și toate celelalte lucruri dintre ele.
1: Uite că deși e dimineață părem așa super, super <laughs> adorminți, hai să ne trezim că începe săptămâna așa, să asta uh, e A fost o săptămână o... interesantă, nu? Săptămâna trecută da. cu foarte, foarte multe noutăți.
0: Extrem de multe și mi se pare că... Curtea Constituțională a fost extrem de activă Au fost o mulțime de decizii Care au venit să răstoarne tot felul De măsuri care au fost luate în perioada asta Hai că o să trecem încet, încet prin da, ele
1: Eu chiar am căutat online să văd Care e rata de umplere, să zicem așa a unei curți constituționale în Europa N-am reușit să găsesc niște informații Foarte coerente Să-mi dau seama că la noi Curtea Constituțională E mai uh, ocupată Decât în alte state dar uh, mi se pare că acum a devenit cumva un arbitru la aproape orice.
0: Da, știi ce mă gândesc? Cred că are legătură și cu ritmul ăsta foarte accelerat în care s-a reglementat în perioada stării de urgență slash alertă și automat au fost foarte multe măsuri contestatabile, să le zic așa, în sensul în care au ajuns toate să fie reclamate, într-o formă sau alta, la Curtea Constituțională, astfel să se pronunțe ea pe modul de regiferare. Deci, exact. cred că are legătură cu asta mai degrabă.
1: Bun, păi atunci hai să începem cu, cu începutul, să zicem așa, pentru că... începem
0: chiar cu ea. Exact, exact. Și <laughs> hai să
1: începem cu impactul bugetar cel mai mare al deciziilor de săptămâna trecută legatului alocațiilor.
0: Asta mă gândeam și eu că... <laughs> da, <laughs> într-adevăr... Curtea Constituțională s-a pronunțat aici și a stabilit că legea este Constituțională. Asta înseamnă că acum proiectul ăsta trebuie să meargă la promulgare. El fusese cumva reclamat la Curtea Constituțională înainte de a fi semnat de de
1: șeful statului. Așa, din câte mi-aduc eu aminte, întrerupă-mă dacă greșesc, în momentul în care s-a dezbătut bugetul l moment dat între partidele din opoziție Cred că PSD sau, nu știu, poate mă înșel A venit cu amendamentul că alocațiile trebuie dublate Acum, ca să fim sinceri, cred că cu vreo 2 sau 3 ani, într-un, într-un an în care PSD făcea bugetul PNL A venit cu același amendament al dublării alocațiilor Deci e un ping-pong, așa și până la urmă sunt niște polițe Pe care banii noștri, <laughs> într-un fel și pe, eu știu, așteptările copiilor și ale părinților poliție pe care și le plătesc oamenii ăștia. Deci de a venit cu amendamentul, apoi PNL, printr-o ordonanță de urgență, a spus amânăm dublarea locațiilor, până la august sau până în august. Pentru
0: că nu ne permitem să facem asta acum, că practic dublarea locației înseamnă de la 150 de lei cât e acum să plătim pentru fiecare copil 300 de lei.
1: 300 și... de lei. Ok, noi nu discutăm în justețea acestei măsuri pentru că până la urmă nu e jobul da. meu, nu da. să facem asta. Bă, discutam doar parcursul legislativ, ca să zicem uh-huh. așa. Uh, în. Uh,
0: zi. Ce mi se pare oricum interesant, apropo de ping-pongul ăsta care s-a tot făcut, e că am ajuns, uite, cu sesizarea de neconstituționalitate până în aproape august, că mai sunt două săptămâni până mm-hmm. intrăm în luna august, ăsta era și termenul până la care amânase ordonanța respectivă, aplicarea legii, mm-hmm. știi? Și automat nu o să facă o diferență substanțială, deci practic tot undeva prin august, septembrie o să se întâmplă. Exact,
1: l-am văzut zilele trecute pe Orban declarând că în niciun caz nu o să dubleze alocațiile în perioada asta, ci o să încerce cumva o mărire graduală, cât se poate. E o discuție întreagă, bugetară, de strategie, da, de politică, să, să așa, electorală. Oamenii sunt la sfârșit, de regulă, în toate discuțiile astea. Da, o să
0: urmărim subiectul să vedem cum mai evoluează lucrurile pe în materia asta. Mi se pare oricum interesant, chiar cu câteva zile în urmă citisem știrea asta prin care România a fost obligată de Comisia Europeană să plătească 3 milioane de euro pentru că a întârziat transpunerea unei directive. Să judecăm singur dacă ar, adică aș știi apropo de cum nu se fac lucrurile da. poate la timp sau corect sau așa cum ar trebui făcute și uite că vrei nu vrei, că Comisia Europeană va trebui să Plătești. îi dai banii aia pentru da. că e...
1: Bine, cred că România are o istorie întreagă în întârzirea transpunerii unor directive și s-a întâmplat probabil că dacă asta să calculăm, băia 3 milioane de care vorbește comisia acum ar trebui înmulțite cu un număr cu două... Cu două cifre, cel puțin. N-am apucat două... să
0: investighez foarte bine. Știu că în această decizie asta de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene am fost noi și Irlanda, dacă nu mă înșel. Și Irlanda a fost amendată cu 2 milioane de euro și noi am luat amendă mai mare. N-am apucat să investighez, să văd exact de ce a fost diferența Aveam asta. Dreapta, <laughs> da. Sau exact. poate, poate e ideea asta. Că e circunstanța gravată că am întârziat și cu alte ocazie. I don't know. Zic. <laughs>
1: da, posibil. posibil, dar pentru că tot vorbeai de Hai să mai discutăm o știre care e importantă, deși e important într-un context mai larg. Uh, frații de zona, așa să spunem, a irlandezilor, deși nu sunt tocmai frați, uh, cei din Marea Britanie își pregătesc Brexit-ul pentru începutul anului viitor. Și uh, un efect minor al Brexit-ului va fi faptul că, începând cu 1 ianuarie 2021, în România va fi imposibil să matriculez mașin cu volan pe dreapta.
0: Dacă nu se prelungește perioada aia de tranziție pe care o avem acum, știi? Că s-ar putea să mai există spre finalul anului discuții încă nu se știe sigur în ce direcție o să aduce. Da, dacă,
1: dacă te uiți la știrile englezilor, să vezi pe Boris Johnson. Mm-hmm. Ei, nu mă pot abține să nu spun că mi se pare măscăriciu absolut. Uh, Boris Johnson, care nu face altceva decât să spună în continuu că Marea Britanie o să fie extraordinar de bine după da, exact. E un tram care vorbește doar cu wonderful și e, extraordinar și mirobolan și tot ce o să li se întâmple lor. Pe de altă parte, spre exemplu, una dintre știrile de zile trecute, la fel, spunea că Marea Britanie n-are și măcar paleți din aia care se pun în tiruri să pună marfa mm-hmm. pe ei, care le să fie omologați, astfel încât să poată transporta mărfuri spre și dinspre Uniunea Europeană. Eu cred că o să aibă nevoie de un căruță de reglementări, Marea Britanie, ca să-și rupă până la urmă rădăcinile din Uniunea Europeană. Cu
0: siguranță, da. mai ales că e așa dintre părinții fondatori, o să fie da. interesant de urmărit, cum a fost și până acum. Hai să ne întoarcem la noi în, în țară <laughs> și să. Da tot legat de Curtea Constituțională, că de a fost foarte activă săptămâna trecută, a dat o decizie despre suspendarea popririlor asta pusese, poprilor civile. Asta fusese o măsură reglementată în perioada stării de urgență, astfel încât popririle civile toate să fie amânate până la 1 septembrie. Dar Curtea Constituțională a venit și a zis că e neconstituțional modul în care propunerea asta a fost adoptată. Deci, practic, e iarăși o bilă neagă pentru modul în care s-a legiferat în în Parlament. Asta înseamnă că măsura nu o să se... Nu o să, uh, n-o să mai aibă loc, cumva nu să se mai aplice.
1: Da, eu aș vrea să mai puntești ceva, pentru că tot vorbim de, de deciziile Curții constituționale și așa mai departe. Uh, mi-e greu să judec pe fond astfel de cazuri, pentru că, până la urmă, acolo e o, e o discuție întreagă pe o ramură de drept diferită la fiecare caz. Însă nu pot să nu constat faptul că o mulțime de uh, legi, ordonanțe, o mulțime de acte normative cad la controlul Curții Constituționale pentru lucruri care țin de formă. Pentru că nu a obținut avizul X, pentru că nu s-a întâmplat nu știu ce acțiune preliminară adoptării actului respectiv. Pentru că și am văzut asta și, din păcate, o observ și la opoziție și la putere și la valul nou de politicieni și la valul vechi de politicieni, faptul că mulți dintre ei nu-și mai pun problema că adoptarea unei legi chiar este un element procedural care trebuie să țină de niște reguli foarte clare. Nu e că ne trezim noi doi dimineața, facem pe genunchi un proiect legislativ și îl împingem cu prietenii și cu, eu știu,
0: susținătorii noștri să zicem. Susținătorii noștri din
1: Parlament exact și trece. Și nu e suficient chestia asta pentru că un act normativ se adoptă pentru a fi aplicat unui număr foarte mare de oameni și de-aia Adoptarea acestor acte normative trebuie să aibă în spate o expunere de motive, trebuie să aibă în spate un studiu de impact, trebuie să aibă în spate parcurgerea tuturor acestor proceduri birocratice care nu sunt făcute să pună bețe în groate neapărat, cât să te oblige să te gândești la multe, multe, multe situații pe care altfel în graba asta de a adopta legi nu le încalcă. Și cred că în multe dintre cazurile de care vorbim, Curtea Constituțională procedează corect că le dă la oamenii ăștia peste nas cu legile lor, pentru că într-o formă sau alta, chiar dacă legea apare corectă pentru noi doi și pentru oamenii din jurul nostru, s-ar putea să nu fie corectă pentru oamenii din nu știu ce sat, de peste 1000 de kilometri distanță de la noi. Și asta e important. Până la urmă, constituționalitatea tocmai asta înseamnă. Înseamnă că avem niște reguli care sunt mai presuse de orice lege în țară, care țin de respectarea unor drepturi fundamentale pe care le are fiecare om și pe care instituțiile ar trebui să le respecte, să spunem așa. Iar legile noastre, făcute pe genunchi, multe dintre ele, sunt construite cu ignorarea acestor norme atât voiam să zic.
0: Da, cam asta e așa, într-o concluzie, să zicem, pertinentă. Întorcându-mă la proiectul ăsta de care vorbim acum, teoretic procedura acum e ca proiectul să se întoarcă în Parlament, să reia toată procedura parlamentară de la zero, astfel încât să remedieze aspectele care au fost criticate de CCR, care au ținut atât de formă cât și de fond, respectiv, printre altele, Curtea Constituțională și că conținutul, așa cum a fost el redactat acum, este ambigu, neclar, mai are, cumva, are, mai are nevoie de, de niște elemente acolo. Ori, cu această retrecere prin Parlament, utilitatea acestui proiect, chiar dacă va mai ajunge să treacă prin toată procedura, nu o să mai existe, pentru că suntem deja... Da.
1: Uite că vrem să te întreb. Până la urmă, aici ce vorbim pe proiectul ăsta, de, mă rog, pe legea asta, că... Nu e, e un proiect, dar ar fi trebuit să devină lege, uh, el se referea la popliri civile, da? la relația dintre da. mine și tine, doi oameni obișnuiți care au ajung să se judece pe diverse datorii și uh, pot să-și execute silit datoriile astea în instanță sau prin intermediul instanței sau prin intermediul unor uh, pârghi civile. Execu- da? uh-huh. Executările fiscale uh, n-au legătură cu chestia asta. Deci executările nu, asta era... impuse de ANAF sunt într-o altă direcție și Aici poate spui mai multe. Ele știu că sunt în continuare pe hold o vreme, nu?
0: Da, n-aș vrea să, să zic vreo prostie, mm-hmm. dar parcă, într adevăr, sunt încă suspendate. O să zic până la finalul podcastului că o să-mi. Să, ok, azi, o să rămână te... temă
1: eventual pentru până la viitoare, dar voiam să punctez chestia asta, că mulți oameni sunt siguri că se gândesc la poprire în general și aș vrea să, să facă diferența între faptul. Că, eu știu sigur că popririle fiscale sunt suspendate, chiar am citit la noi zile trecute și pot să jur că cel puțin bine, până la sfârșitul lui august sau până în septembrie ar trebui să fie suspendate în continuare.
0: Dar nu mai știu că ne-am uh, tot da. prelungit starea de alertă și au fost o parte dintre măsuri care s-au trecut dintr-o stare de alertă în alta, unele au fost reluate și de asta n-aș vrea să, să spun ceva fără să am... O să discutăm informație.
1: doar să punctez faptul că această, acest proiect de lege uh, care este respins, să spunem, într-o formă sau alta de Curtea Constituțională, vizează doar relația aia dintre noi ca oameni obișnuiți în instanțele civile și așa mai departe, privitoare doar la datoriile nu știu, oamenilor obișnuiți, nu datorii fiscale sau alte tipuri de datorii. Da, nicio datorie
0: care vizează statul nu e inclusă în exact. zona asta de poprire civilă.
1: Exact. Bun. Că A. tot vorbim de datorii, hai să vorbim și de plusuri cumva, dacă vrei. vrei să mai spui ceva sau poți să trec la știrea următoare?
0: Hai să trecem la știrea următoare.
1: Da. Pentru că mi se pare important să nu vorbim doar de debite, că tocmai de asta vorbeam, să vorbim și de credite. Există un program care îi ajută pe tinerii fermieri să obțină finanțări pentru o afacere agricolă până la 50.000 de euro o pot ei să obțină. Și există, bineînțeles, tot felul de condiții pentru aplicarea la acest program. Printre altele, trebuie să te înregistrezi la Registrul Comerțului unde să-ți faci un PFA sau o întreprindere individuală sau una familială sau uh, să-ți constitui un SRL în care să fii asociat unic sau în care să fii asociat și administrator. Uh, asta e condiția cumva sinecvană, în fără de care nu poți să participi la uh, linia asta de finanțare, ca să zic așa. Uh, Practic, dacă programul. Mă întreruc, că vă, nu. Dai din cap <laughs> da, da,
0: da. <laughs> Mi se părea important să menționăm că programul vizează ceea ce definește legislația tânăr fermier. Adică sunt persoane, dacă mi-aduc bine aminte, până în 41 de ani care pot apela la genul ăsta de ajutor. Ca exact, să... dar trebuie să uh. fi
1: împlinit 18 ani. Deci un tânăr fermier nu e la 12 ani. Asta iar e da, da.
0: Clar ne referim la persoane majore. Dar vârsta maximă e de 41 de ani.
1: Exclusiv, că văd în articolul nostru scris în paranteză după 41 de ani, exclusiv, prin urmare, de yeah. s-ai 40 și 11 luni. Exact, e
0: important tot timpul să verificăm vârstele astea, pentru că sunt anumite facilități unde se aplică până la vârsta respectivă. Deci, faptul că. Da, avem hai, acest... hai să
1: mai spunem că e important și asta că vârsta asta maximă, că de cea minimă presupun că nu e cazul să vorbim. Deci, vârsta asta de 41 de ani exclusiv trebuie să fie respectată sau îndeplinită, ca să zic așa condiția la data depunerii cererii de finanțare. Prin urmare, în cei 2 sau 3 ani, că să vedeți, proiectele pot să, de- să se întindă pe mai mulți ani. Uh, nu, pardon, între 3 sau 5 ani, în funcție de tipologia de afacere. Uh, deci, în, pe perioada proiectului poți să depășești vârsta asta de 41 de ani, cu condiția ca în, la momentul depunerii cererii de finanțare să fi avut uh, exclusiv 41 de ani. Da? 40 și câteva luni e ok.
0: Pentru cei interesați de, de proiectul ăsta, hai să le spunem că să, poți să găsească toate informațiile pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR Info. e da, prescurtarea, și acolo o să găsească ghidul solicitantului și toate condițiile care te trebuie îndeplinite și toate lucrurile esențiale de, de știut despre asta. Ca să nu, să nu insistăm noi foarte mult pe un singur subiect și să putem trece prin toate, că v-am zis că sunt multe în perioada Bun, asta. Hai să
1: trecem tot la, tot, la o, tot la o măsură menită să aducă bani în economie, dacă e să spunem așa. Au fost o groază de oameni, vorbeam și săptămâna trecută, un milion și ceva de oameni au fost în șomaj tehnic între martie și luna trecută sau când s-a încheiat starea de urgență, nu mai știu exact, Toți acești oameni, cu condiția să fie, din câte țin eu minte, cu condiția să fi fost măcar 15 zile în șomaj tehnic, toți acești oameni pot beneficia sau angajatorilor, că de fapt angajatorii pot să beneficieze de, de sumele astea, pot să angajatorilor le se poate deconta 41,5% din salariile pe iunie ale șomerilor tehnici care au fost întorși la muncă. Prin urmare, dacă eu sau tu am avut șomaș tehnic în perioada martie-aprilie-mai, sau eu știu când s-a terminat sarea de urgență, repet, nu mai țin minte, măcar 15 zile în perioada aia, acum angajatorii noștri pot să depună acte prin care să solicite decontarea 41,5% din salariile noastre. Și aici există niște limitări, bineînțeles, nu se aplică la salarii de 10.000 de lei, 15.000 da, de lei, sunt niște limitări. Plafonul
0: este tot timpul câștigul salarial mediu brut, deci cel de 5.429 de lei. Adică 41,5% sau maxim 41,5% din, această, din acest câștig, câștig salarial mediu Exact. Dacă brut. calculăm,
1: presupun că net o să ajungem la o sumă undeva spre 2000, 2.000 și un pic de lei. Nu mai știu exact. Mi-e greu să calculez acum din ochi, dar din 5.429 de lei brut, dacă e să luăm 41%, probabil că o să ne dea o sumă destul de mică. Adică 5.000 de lei ăștia, nu vă gândiți că o să vi dea cineva... Din ei se calculează acel procent de 41,5% și acel procent trebuie să aveți în minte faptul că este brut, brut. nu este câștigul da. net. Da? Netul e de obicei, nu știu dacă jumătate, dar undeva la 60% din brut.
0: E important să, să precizăm că angajatorii care, cer astfel de, care fac astfel de decontări de la stat sunt obligați să păstreze angajații în firmă măcar până la finalul acestui an.
1: Da, deci da, e, bine e de știut. bună precizarea asta pentru că o să vedeți: mai există un program oarecum similar, oamenii le încurcă pe cele două, și o să vedeți că condiția asta cu păstrarea angajaților este mai, mai restrictivă decât cea de acum. Prin urmare, ca să revenim la proiectul de acum, trebuie să țineți minte trei lucruri. 1. Dacă salariații dumneavoastră, angajatorul vorbind, da, au fost cel puțin 15 zile în șomaș tehnic în perioada stării de urgență, atunci puteți beneficia de 41,5% din salariul brut, de care am vorbit noi mai devreme, din câștigul mediu și așa mai departe, ce vă spunea Roxana, și dacă beneficiați de acești bani, trebuie să-i țineți pe oamenii ăștia în posturi, să spunem așa, până la sfârșitul anului. Și aici o discuție întreagă, am vorbit într-un webinar uh, la Avocat.net în urmă cu două sau trei săptămâni, nu mai ținem exact, ce înseamnă de fapt că trebuie să-i ții pe oamenii ăia și am ajuns la concluzia că dacă oamenii ăia ajuns să-și dea ei demisia, e, ce, e un lucru uh, care până la urmă nu a acoperit de interdicția asta, cumva... interdicția cumva...
0: Zii, rog. Da, asta, asta voiam să zic și eu. Atâta timp cât nu e vine angajatorului și nu propune el încheierea relației de muncă, această condiție se consideră îndeplinită. Dacă angajatul și-a găsit un alt loc de muncă și vrea să-și dea demisia de la actualul, angajatului nu este imputabil exact, această plecare.
1: Ca asta vreau să punctez, că poate să fie și din uh, inițiativa angajatorului desfacerea contractului de muncă, dar în condițiile în care angajatul nu își face treaba. Deci dacă omul nu mai vine la muncă sau nu mai face, eu știu, înțelegeți ce zic, în condițiile astea bineînțeles că nu se aplice uh, limitarea de care vorbeam aici, dar concedierea că asta e procedura care s-ar aplica acolo, este o procedură birocratică destul de greoaie și trebuie să treceți prin tot felul de pași uh, constituirea unei comisii disciplinare și așa mai departe, ca acel angajat să poată fi concediat legal, pentru că altfel vorbim de altceva. Asta voiam eu să punctez în privința celor 41,5% că, că e important. Și ar s-a mai fi dezis, de
0: înainte de asta, Așa, că pentru rău. a obține acești bani trebuie să depunem niște documente pe o platformă pusă la dispoziție de guvern, se cheamă aici.gov.ro, care tocmai a fost actualizat acum câteva zile pentru a permite depunerea acestor cereri cu ceva întârzieri, pentru că ea ar fi trebuit să fie teoretic actualizată încă de la începutul lunii. Asta era practica, însă
1: abia... Bun, și aș mai vrea să...
0: A Aș mai vrea să puntești un... ceva,
1: scuză-mă câte te-am prerupt. Da, vorbim unul peste altul, așa e când... Cu online. Când eu vreau da, exact. să mai puntez un lucru, că din cunoștințele mele, acest program de oferire a celor 41,5% nu funcționează pe toată perioada anului 2020, ci doar între lunile iunie, iulie și august. Deci, practic, la sfârșitul lunii august, teoretic, ar trebui să se încheie perioada în care angajatorii pot să beneficieze de banii ăștia. Sunt practic trei luni în care, așa ca, eu știu, follow-up la starea de urgență și la șomajul tehnic, angajatorii sunt ajutați cu 41,5% din ce am vorbit mai devreme, din câștigul acela... Uh, mediu, etc, etc, și pentru că vorbim
0: de, de o decontare, e bine de reținut că banii se dau practic de angajator înainte salariatului, da? de deci salariu uh-huh. și îl primește angajatul de la firmă și ulterior firma trebuie să facă toate diligențele pentru a obține acei 2253 de lei cât fiind maxim, suma maximă ce poate fi decontată uh-huh. de la stat. Pri, să o primească în conturile sale. Și la fel, extrem de important e că una dintre condițiile ca decontarea să se facă efectiv e ca taxele, să fie, taxele salariale să fie plătite la zi. Deci să reținem și da. chestiunea asta. Și pentru că tot vorbim de ajutoare, nu să le zicem așa, pentru sau facilități pentru mm-hmm. angajatori, hai să le povestim ascultătorilor noștri și despre angajarea șomerilor care la fel poate fi... Exact, uh, sunt
1: șomeri și tineri, că, până la urmă, sunt un fel de categorii de favorizate să o luăm așa.
0: Uh, da, că, uh, cred că asta e, <gânt> am putea spune și așa. Uh, există, da,
1: ca, cam asta e ideea. Deci, te rog, zi tu, ca să nu te întrerup. Uh,
0: nu, atâta voiam să, să zic că există două tipuri de, uh, cumva, șomeri care pot fi încadrați în muncă, deci angajați acum pentru prima oară la noi în, în companie și pentru fiecare dintre aceștia putem să decontăm la fel o parte din salariu. Aici vorbim de 50% din salariu, dar maximum 2500 de lei pentru fiecare șomer încadrat în muncă. Avem trei categorii de persoane. Pe de-o parte, vorbim de șomerii în vârstă de peste 50 de ani care au fost concediați în timpul stării de urgență sau de alertă. Deci practicările s-au desfăcut actele de muncă din motive neimputabile lor. Apoi, avem tinerii cu vârste cuprinse între, șai, cu, între 16 și 29 de ani. Aici nu contează dacă au fost sau nu concediați, dacă mai lucrați sau nu în altă parte. Important, apropo de ce ziceam mai devreme cu, cu vârstele astea, am întrebat la Inspecția Muncii și 29 de ani. Aici se consideră uh, că trebuie să fie până în 29 de ani. Deci trebuie să ai 28 de ani și
1: deci 28. de 11... ani.
0: Și ceva, exact okay. vârsta maximă. Da. Okay. Apoi, ce ar mai fi de, de menționat, cred că ar trebui să precizăm la fel motivele pentru care, nu știu, poate statul te poate pune să dai banii înapoi. Spre bani exemplu, inapoi. dacă... Îi angajezi și apoi îi concediezi înainte să treacă 24 de luni de la momentul la care ai angajat Practic ești obligat să îi ții în, în firmă, pe statul de plată, cel puțin 2 ani de la momentul la care i-ai angajat Dacă beneficiezi de acest ajutor
1: În ideea în care 12 luni oricum beneficiezi de ajutorul lunar și ar mai trebui să îi ții încă 12 luni după aceea Exact da?
0: Și e important ca firma să nu se afle în faliment, dizolvare, lichidare sau alte proceduri de de tipul ăsta, la fel nici cu activitatea suspendată.
1: Și cred că și aici vorbim de taxe la zi, nu?
0: Cred că da, e important de fiecare dată, mai ales că cu orice decontare la stat în principiu, taxele, mai ales cele salariale trebuie să fie fie plătite la zi.
1: Cam asta cu... Hai să trecem mai departe și să vorbim tot de salariați, dar să vorbim din salariați dintr-o altă perspectivă, în ideea în care săptămâna trecută la Camera Deputaților a fost adoptat un proiect care spune că salariații hărțuiți moral vor putea cere despăgubire angajatorului. E un proiect care a avut un parcurs interesant pentru că în 2018 Senatul a respins. Am luat așa la ochi, ca să fiu sincer, proiectele care au fost respinse de o cameră și adoptate de cealaltă și am observat că e destul de rar întâlnită chestia asta sau ori există cumva o diferență sau o modificare drastică de opinie asupra unui subiect între momentul în care proiectul ajunge la Senat și apoi ajunge la Camera Deputaților, ori se întâmplă, nu știu, chestii gen pandemie pentru că au fost proiecte care au stat foarte mult timp în camerele Parlamentului și acum în pandemie au, fost, mers, au mers pe repede înainte, dar altfel se întâmplă destul de rar să, să respingă o cameră și apoi cealaltă să-l adopte așa cum s-a întâmplat cu proiectul ăsta. Cu
0: Permite-mi, proiectul o glumiță.
1: A fi...
0: Permite-mi o glumiță și hai să ne bucurăm împreună că Senatul măcar se manifestă și își pune un punct de vedere pe un act normativ, pentru că de cele mai multe ori, sau de foarte multe ori, proiectele care au primă cameră sesizată Senatul trec prin adoptare tacită, adică nimeni nu se s-o obosește măcar să le citească și trec pentru că au stat suficient de mult acolo încât să se împlinească termenul în care trec pur și simplu. Bine. Și cred că recordul a fost chiar anul ăsta au fost undeva la aproape
1: 200 de acte normative care au trecut așa
0: un pachet în vreo
1: săptămână. Asta însemnând 200 de acte normative, dacă suntem să ne gândim că anul ăsta până acum cred că au trecut la 180 de zile, 190... <gântu-i> Mai mult de un proiect pe zi, indiferent că e zi lucrătoare sau nu, prin urmare, adoptarea asta tacită, dacă ar fi un senator, ar fi foarte, foarte productivă.
0: Revenind. Am unia paranteza glumiței.
1: Da, nu, așa, tot, tot vorbind de glume, știi că senatorii, ca să fie ca să poată candida, în teorie, ei au o condiție de vârstă mult mai drastică decât la deputați, nu mai minte exact cât e, dar dacă la deputați, cred că poți să ai undeva la 20 ceva de ani, la senator trebuie să ai peste 30, dacă mi-aduc eu aminte bine. Prin urmare, cu cât ești mai în vârstă, poți să fii senator. Oamenii mai în vârstă, unii dintre ei mai au nevoie și de somnul de amiază, și cred că mulți senatori îl petrec la muncă sau îl, îl fac la muncă, pentru că altfel nu se explică foarte serios vorbind acum, Cum dracului de o cameră a Parlamentului trece atâtea acte normative în adoptare tacită Aș fi fost
0: fost tentată să, să te taxez pentru gluma cu somnul, însă în perioada stării de urgență, când s-a legiferat foarte mult prin telefon, noi chiar am urmărit în redacție foarte multe dormeam, ședințe din astea, care s-au desfășurat majoritar prin telefon și erau sunați parlamentari acasă, pentru a-și da cu părerea să vot, pentru, vot, pentru a vota un proiect sau altul și au fost câteva cazuri extrem de amuzante în care oamenii chiar erau trezi din somn sau veneau din curte sau... Mă rog, ce mai face omul pe, pe lângă casă. Hai să ne gata! Da, și, a, și acum,
1: da, o singură chestie, mai spun și tac pe subiectul ăsta, dar cred că trebuie spusă, așa cum eu și cu tine mergem la serviciu, așa cum fiecare dintre oamenii care ne ascultă mergem la serviciu și orele alea cât le petrecem sau cât ar trebui să le petrecem la serviciu, încercăm să ne facem treaba cât putem mai bine, cred că ar trebui să le transmitem și oamenilor din Senat și Camera Deputaților că ei s-au dus acolo la serviciu și nu că, ca să ne facă nou un uh, nu știu, hatâr și să stea acolo pe banii noștri doar ca să treacă vremea. Deci e important până la urmă, dar îmi dau seama acolo cum vorbim aiurea, suntem uh, și tot timpul mi se
0: pare la fel de important să nu generalizăm, că sunt convinsă că sunt și oameni bine intenționați acolo, sper, adică am văzut și oameni care citesc propunerile, le documentează și așa mai departe. Să așa nu... e,
1: dar turma, până la urmă, dă tonul. Hai să nu fim hărțuitori da.
0: și să ne întoarcem uh, la, la asta. cu
1: hărțuirea morală. cu pe mine mă hărțuiesc moral oamenii ăștia cu atâta, atâta. Uh, Și dacă aș fi angajatul lor, apropo, cred că aș putea să mă folosesc de legea asta să le cer daune morale, pentru că hărțuirea morală este orice comportament pe care eu ca angajator îl exercit cu privire la un angajat, da? fie că eu, angajatorul, sunt superiorul angajatului sau, mă rog, angajați între ei, care care comportament implică o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale, asta mi se întâmplă mie de la Senat, sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia. Mi se pare și mai e asta cu viitorul profesional, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme, conduită, ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi. Prin urmare, dacă angajatorul se manifestă în felul ăsta față de angajat și, eu știu, îi discriminează pe unii, îi înjură, îi pune să facă muncile cele mai tâmpite sau eu știu ce forme de discriminare se întâmplă acolo, angajatorul poate să ceară de la angajat, une compensatorii și morale într-un proces, evident că nu poate să facă lucrurile astea altfel, Hai să
0: dau, de... dau câteva exemple de tipuri de, de hărțuire din asta morală Că ca, ca poate în felul ăsta înțelege, înțeleg ascultătorii exact la ce tipuri de, de acțiune referim
1: Am putea, vorbi...
0: că așa. <laughs> Am putea vorbi spre exemplu de gesturi sau comportamente verbale care să intimideze Am putea vorbi despre uh, presiune nejustificată, poate supraveghere excesivă, uh, izolare a unui angajat față de colegii săi, nu știu, demotivarea prin faptul că de, ai anumite sarcini care nu sunt prevăzute în fișa postului Ignorarea repetată a unor plângeri sau a unor solicitări Și lista poate, poate continua, dar da. cred că astea sunt cam cele mai frecvente. Eu o
1: chestie aș vrea să mai, să mai puntez, pentru că e importantă și chestia asta Hărțuirea sexuală nu intră aici Pentru că acolo există o legislație separată Care uh, sancționează respectivul comportament Deci aici vorbim exclusiv de hărțuire morală, să zicem așa, da psihică și ați văzut cu tot felul de efecte fizice, psihice asupra viitorului profesional al angajaților și așa mai departe. Bun, deci hai să punctăm că e un proiect care a trecut de Camera Deputaților și ar trebui să ajungă la președintele Iohannis să vedem dacă o să-l promulge sau nu. Cred că 1 sau 2% calculasem zilele trecute din proiectele care au ajuns la Iohannis anul ăsta au fost întoarse din drum. <laughs> să vedem ce noroc are proiectul ăsta cu hărțirea morală. Dacă intră în cei 1 sau 2% sau nu
0: Da, mergem mai departe și nu plecăm prea Chiar foarte departe de zona asta muncii Pentru că este extrem de importantă Și mereu apar chestiuni legate de ea Mă întorc așa cei la CCR, pare că e. Da. am da, făcut da, o mică obsesie. <laughs> exact. Da. S-a pronunțat săptămâna trecută și pe două chestiuni care țin de, de salarizarea minimă, adică cum se stabilește salariul minim. O să trec da. în revistă prima pe care CCR... A, Prima, primul proiect pe care CCR l-a declarat neconstituțional, respectiv cel care uh, voia să, introdu- să reintroducă coeficienții de salarizare în uh, România, practic uh, să avem uh-huh. un salariu minim și apoi tot felul de factori din ăștia de multiplicare în funcție de nivelul de studii superioare necesare pentru un anumit post. Uh, nu vreau să intrăm prea mult în detalii că nu mi se pare important. Uh, ține minte că CCR a declarat neconstituțională de o formă actuală, Acum proiectul ăsta nu se poate aplica, el ar trebui să reintre în procedură parlamentară și dacă se fac modificări pe el astfel încât să... Eu cred că e îngropat proiectul ăsta. La cum așa ar trebui. Și... Noi, am mai noi am mai avut coeficient de salarizare, cred că, până în 2010 sau 2011 și atunci s-a renunțat, credeam
1: noi, definitiv la, la ei, dar uite uh, că din cât da, mai
0: apare chestia.
1: Ok este importantă de spus e că legea asta cu coeficienții de salarizare nu se referă nici de cum la sectorul public. Deci este o lege care ar trebui să afecteze teoretic absolut toate ramurile economice din România, mai puțin cele în care există contracte colective de muncă la nivel național încheiate. Și impactul, dar vorba ta mai bine nu mai spune mai multe, pentru că de mori sunt de bine, impactul ar fi fost unul interesant în economie. Hai să trecem mai departe. Da, hai
0: mai degrabă să vorbim despre celălalt proiect care a fost declarat Constituțional, Constituțional
1: de data de... asta. Exact. Da, deci, după patru sau cinci neconstituționale de care am vorbit astăzi, cred că ăsta e primul despre care CCRU a spus da... E foarte bine că a fost adoptat și noi considerăm că e ok. El spune că salariul minim va fi definit în funcție de valoarea coșului minim de consum. Coșul ăsta minim de consum este un indice, sau mai degrabă o valoare în lei, stabilită o dată pe an de Institutul Național de Statistică. M-am uitat la valoarea stabilită în 2019 și din ce am găsit eu pe net, am găsit valoarea coșului minim pentru o familie care are doi adulți și doi copii. Și ei spun că uh, coșul minim pentru o familie din patru membri, doi adulți și doi copii, ar trebui să fie lunar 6.954 de lei. Și ca să înțelegeți de unde vin acești 6.954 de lei, ar trebui să vă gândiți că oamenii ăștia ar da 1.459 de lei pe alimentație, pe locuință ar da 1.822 de lei, că aici că sunt foarte multe, foarte multe categorii, pe dotarea locuinței 225 de lei, pe sănătate 111 lei, igienă, curățenie 243 de lei, educație, cultură 562 de lei, aici recunosc că sunt puțin sceptic, că românii cheltuie fiecare 562 de lei pe educație și cultură în fiecare lună, și ar mai rămâne un fond de economie de 632 de lei din cei 6.954. Deci o familie, de doi adulți și doi copii, care ar câștiga aproape șapte de lei pe lună, reușește să pune deoparte 632 de lei pe lună. În funcție de acești bani s-ar calcula, potrivit proiectului de lege declarat de CICRE ca fiind constituțional, s-ar calcula salariul minim pe economie, da? Cu tot felul de uh, formule, să, să le zic. Exact, formule <laughs> care ar asigura, dintr-un anumit punct de vedere, o modificarea salariului, mediu pe, a salariului minim pe economie în fiecare an. Nu?
0: Da, ceea ce, uh, dacă stai să te gândești un pic, dar... cumva asta e și scopul proiectelor de genul ăsta, să corelezi un salariu minim stabilit aproape arbitrar cu o situație economică reală și cu puterea de cumpărare din statul Bun, respectiv. dar
1: hai să mai vorbim de ceva, că până la urmă exact ce tot discutăm noi în podcastul ăsta și o să repetăm, poate la un dat o să intre cuiva în cap. Legile astea scau o pânză de păian în momentul în care te apuci să modifici într-un fel Contagiunea pe care o provoacă acea modificare este extrem de largă în tot hățișul ăsta legislativ Și hai să le spunem oamenilor că în același timp, de salariu minim pe economie Sunt legate punctele de amendă, spre exemplu, din circulația rutieră Sunt legate tot felul de alte amenzi și, eu știu sume de bani care trebuie plătite în diverse locuri și în diverse momente, tocmai pentru că ele sunt fracție sau, mă rog, multiplu, să zicem așa, din salariul minim pe economie. Uh, e și...
0: impactul mai mare că în afară de amezi să știi că nu sunt atât de multe lucruri corelate cu salariul minim, că majoritatea sunt raportate ori la bine, indicatorul social de ref... Asta zic, sunt bugetele angajatorilor și pe lângă asta este și un cost indirect, că fiecare majorare de salariu minim îl obligă pe angajatorul respectiv să uh, modifice, să facă acte adiționale, să transmită în revisal adică sunt tot felul de proceduri din astea birocratice care înseamnă cost uh, nu, de timp și de bani resurse, în general, pentru a implementa aceste modificări. Însă, dacă e să fim, nu știu, hai să facem așa pe avocatul diavolului, cumva, mă gândesc că, în același timp, poate ne iese din cap ideea asta că plătim toți salariații cu salariu minim. Cred că avem acum. Ca nivel de.
1: Da, acum cred că erau 1,8 sau 2 milioane de salariați din cei 5 sau 6, nu știu cât sunt la momentul ăsta, probabil că sunt mai puțin, că e pandemie, deci undeva la o treime din. Exact. Forța de muncă din România e plătită pe salariul minim. Ai dreptate aici. Asta
0: mă gândesc, știi, că poate descurajăm și practica asta care s-a împământenit.
1: Bine, acum hai să mai spunem ceva, că salariul minim de fapt este o utopie, că există salarii minime pe economie în funcție de categoria de personal în care te încadrezi. Pentru oamenii obișnuiți există un salariu minim, pentru oamenii obișnuiți care au studii superioare există un salariu minim și pentru sectorul de construcții de anul trecut, dacă nu mă înșel sau nu mai știu exact de când, a fost introdus un alt salariu minim.
0: Da, într-adevăr avem niște salarii minime diferențiate, dar asta s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că până acum aveam un singur salariu minim, care mă rog, a tot fost crescut cum era și firesc, pentru că avea o valoare foarte mică acum niște ani și a fost crescut progresiv aproape anual în
1: ultimii cinci, cred că, sau ceva, ceva așa.
0: Mă rog, Bun, asta... deci hai
1: să reținem și ideea asta, că, că începând... De... De fapt, nu știm de când, începând, pentru că proiectul de lege ar trebui din nou să meargă... Trebuie să meargă la, la, președ...
0: exact, la președinte care, dacă îl promurgă, va trebui și publicat în monitor oficial și cu asta i s-ar încheia uh, parcursul legislativ. Exact. O să uh, vedem exact de când rog. se aplică și cum, în funcție și de ce se întâmplă la, la Iohannis. Însă, din moment ce... Uh, nu știu, a fost declarat Constituțional de uh, Curtea Constituțională, mi-e greu să cred că Iohannis ar uh, mai putea face ceva, că una dintre manierele de abordare era fie să trimită înapoi în Parlament, fie să se sesizeze uh, Curtea Constituțională să îl verifice. Acum, etapa asta cu Curtea Constituțională a fost bifată, doar să considere președintele că, nu știu, <laughs> da, din moment ce Curtea Constituțională nu s-a pronunțat uh, că proiectul n-ar respecta legea fundamentală. Nu știu dacă președintele mai poate să exprime alte credințe. Da, aici
1: mă gândeam acum că toată discuția asta cu salariul minim, dacă stăm să ne uităm așa doctrinar la ea, a fost un ping-pong mereu între liberalism și zona cealaltă social-democrată, pentru că unii dintre ei au considerat că forța de muncă trebuie plătit exact ce spuneai tu mai devreme, cu o sumă minimală măcar, să se înlăture abuzurile și așa mai departe. Ceilalți consideră, și dacă vă uitați în America, spre exemplu, ceilalți consideră că e util să lași angajatorul să decide cât plătește și cum plătește și de-aia există foarte multe state în care salariul ăsta minim nu... Ea, nu există, legislativ vorbind, angajatorii au propriile lor reguli. Cred că pentru guvern e un lucru bun până la urmă, pentru că în felul ăsta obligă angajatorii să dea un minim de bani din care colectează o seamă de taxe și impozite minimaliste, dar mai mari decât dacă i-ar lăsa pe angajatori să dea salarii ridicol de mici a angajaților lor. Deci cumva, bugetar vorbind, apropo de ce spuneai tu, da, constituțional, Iohannis n-ar mai putea vină, să vină să spună acum că nu e ok Bugetar vorbind, eu nu cred că e interesul nimănui în momentul ăsta să vină să se opună unei legi care eventual ar putea crește salariile minime Cu excepția cazului în care INSE-ul vine la începutul anului viitor și ne mărește coșul minim cu mai mult decât inflația Sau lucruri de genul ăsta, nu știu, cu 20% Caz în care angajatorii și toate asociațiile patronale Uh, vor să în capul guvernului și, mă rog, vor amenința cu cum se întâmplă întotdeauna, cu potențiale falimente care ar putea să ducă la pierderea unor locuri de muncă și așa mai, mai departe. Pentru că tot vorbim de uh, lobby și de ce se întâmplă în sferele înalte ale politicii, hai să vorbim și de legea mirosurilor, că mi se pare că se leagă <laughs> uh, destul de bine așa. Da, acum vorbim de simțul olfactiv și de mirosurile obișnuite noi, am că, mai tratat subiect. Subiect.
0: Da, noi l-am mai tratat într-o ediție anterioară a podcastului nostru Așa că n-aș vrea să insistăm din nou foarte mult pe el Ce, voiam, ce mi se părea important de menționat Că acum ea practic a intrat în vigoare Asta, asta, e, asta e noutatea uh-huh și va aduce obligații suplimentare pentru firmele care deranjează olfactiv, care au tot felul de activități ar putea...
1: Să mai Bun. punctăm un singur lucru în privința legei, că s-a tot discutat și nu e cazul să o să punctăm și să punctăm iar și să punctăm iar faptul că nu se aplică gospodinilor care lasă ușa deschisă atunci când își ar mâncarea pe aragaz, că mirosurile astea sunt mai degrabă... Uh, legea mirosurilor este menită să sancționeze... Uh, Activitățile, sau, rog,
0: activitățile economice, da. Exact. E important de precizat că ea se poate aplica persoanelor fizice atâta timp cât ele fac activități economice, da? Dacă vorbim da. de ferme, Dacă... de animale sau. Sau de o gospodină
1: de care gătește pentru tot blocul și ia bani pentru chestii. Da,
0: atunci da. poate am putea extinde aplicarea. ei.
1: Zine, zine că tot de mirosuri sau, mă rog, de poluare, să spunem așa, e legat următorul următoare, subiect. Zine ideea cu 21 de localități intens poluate da, e... în care oamenii vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare.
0: Da, este un, un proiect care tot așa așteaptă să fie, să fie promulgat, prin care mai multe persoane care locuiesc în anumite orașe vor beneficia de reducerea vârstei de, de pensionare. Ne referim mai degrabă la orașele astea. Cu 2
1: ani, ca să ne înțelegem, da?
0: da? Cu 2 ani. De... Exact, fără nicio penalizare, că asta e importantă adică e ca și cum mai și mai repede la pensie, cu fix aceeași pensie dacă ai fi avut și acești doi ani în plus.
1: Fără să fie pensia anticipată care înseamnă exact. penalizare, exact cum spui tu. Da.
0: Exact, uh-huh. și vorbim de zonele foarte poluate, acolo unde sunt activități din astea, de tipul nu știu, extracție, de cărpune, da, mine, chimice de... Da. Da. Și avem uh-huh. o, o listă din asta printre așa orașele mai mari pe care le-am reținut Baia Mare, Târgu Mureș, Drobeta, Turnu Severin, Turnu Măgurele, Râmnicu Vulcea. Te și Teva pe listă? Da, uh-huh. sunt uh, despre Râmnicu Vulcea. De... E- da, existau Latina. și da, existau și până acum, nu știu, cred că șase, opt astfel de orașe și, practic, lista a fost extinsă cu încă 21 de localități. Intrați pe abocane.ro și o să găsiți acolo toate to- lista completă, ca să nu recităm
1: eu, acum. eu aș aplauda proiectul ăsta, nu știu cine l-a inițiat, chiar că, uite, o să mă uit să văd și să-i aplau, chiar dacă sunt indiferent de zona din Și care e foarte interesant
0: că vorbim de localitățile în sine, da? cele din lista asta și tot ce înseamnă o rază de 8 km în jurul lor. Deci Dacă mai sunt comunități mai mici, poate sate, comune sau ceva de genul ăsta, înțeleg că s-ar aplica și, și acelor oameni de acolo.
1: Bun, am zis că mă uit domnul Cornel Cristian Resmeriță văd că este singurul inițiator al acestui proiect este senator în circunsicție electorală numărul 22 din Cunedoara și e de la PSD Mi se pare un lucru foarte important pentru că proiectul ăsta, practic vine și le spune unor oameni care, datorită polului, sau din cauza polurii că e veșnic ca dilemă datorită mm-hmm. din cauza, din cauza polurii au, de fapt, o, o, o speranță de viață mult mai mică decât ceilalți. Și atunci, până la urmă, ar fi fer pentru, pentru noi ca societate să recunoaștem faptul că oamenii ăia au muncit în niște zone.
0: Uh, și au trăit, de fapt, în niște zone exproșă. Și au trăit
1: în niște zone groaznice, și că Ști merită mai... măcar doi ani mai devreme să iau. Știi ce poate?
0: aș mai vrea să, să scot în față când tot ne-am uitat pe cine a inițiat acest proiect. Faptul că acesta este tipul de proiect, având în vedere că inițiatorul este dintr-o zonă de tipul ăsta, da? Cumva ăsta e tipul de proiect pe care parlamentarii, pe care un parlamentar ar trebui să, să-l facă. Pentru că el vine dintr-o exact. anumită zonă, îl reprezintă comunitatea respectivă, știe ce probleme are comunitatea respectivă precis și poate să împingă, cum a fost cazul aici, pentru, na, la niște proiecte care să ajute în mod real zona din care provine.
1: Așa e. Și ca să facem trecerea mai departe și mie mi se pare că ai puntat extrem de bine dacă fiecare dintre senatorii și deputații din România, pentru că în fiecare județ sunt câțiva, destul de mulți și ar vedea de zonele lor și ar încerca cumva să observe care sunt problemele reale de acolo să se coordoneze la nivel național în măsura în care anumite probleme sunt regionale sau poate naționale, cred că am avea legi mai bune, pentru că altfel ajungem la legi ca următoarea despre care discutăm acum și care inițiată de niște parlament- pe care am mai regăsit într-un proiect cel cu, cel cu pensionarii care ar fi trebuit cât angajați de firme cu peste 5 milioane de lei, aceiași oameni sau unii dintre ei s-au gândit că ar fi bine ca firmele care au profit brut de peste un milion de lei pe an să transfere 1% din valoarea profitului brut deci cred că o mie de lei vine sau 10.000 de lei, cred cred că 10.000 de lei, ar trebui să transfere acești 1% din profitul brut către un fond destinat finanțării cumpărării locuințelor de către tineri. Cu alte cuvinte, companiile care au profit ar trebui ca 1% din profitul ăsta, deductibilă suma asta, bineînțeles, din impozite, să o dea către locuințe care să fie cumpărate de către tineri. Nu îmi dau seama în ce măsură genul ăsta de redistribuire a a banilor care, până la urmă, ar trebui să ducă în taxe și impozite. Da? Nu zice nimeni că ia cineva banii de la firme, că bagă mâna în buzunarul firmelor. Nu. Sunt bani care pot fi deduși din impozit, că așa scrie proiectul. Nu sunt sigur că banii ăștia ar putea fi folosiți așa mai bine decât dacă ar fi folosiți către străzi, către infrastructură, adică către infrastructura medicală, către infrastructura de educație. Până la urmă, nevoia noastră ca societate este să finanțăm lucruri care ne dezvoltă ca societate. Iar cumpărarea unor locuințe de către tineri, să mă ierte tinerii, este o chestie care ține într-o bună măsură de modul în care își văd viața pentru viitor. Exact.
0: Bine, dacă te uiți pe expunerea asta de motive, este una dintre acelea pe care poți să le arăți cu deget, în sensul în care este extrem de transparentă, se concentrează pe, ce să, pe cum va arăta acest fond și mult mai puțin pe logica din spatele unei asemenea acțiuni și cum ai ajuns la concluzia că trebuie să iei niște bani de la niște companii private ca să facilitezi un fond pe care, mă În rog, poți alegi orice
1: scop până la urmă. Tu ai ales un scop care dă bine... Da, da, da. Astea, astea sunt dintre proiectele alea care spuse la CHIL, pentru că la fiecare final de mandat, o să vedeți, fiecare parlamentar vine și își expune realizările fantastice din legislatura precedentă și o să spună că a fost cosemnatar la 754 de proiecte legislative, că a fost semnatar sau inițiator la 234 de proiecte legislative, nu o să spună niciodată câte din proiectele astea au fost măcar luate în discuție de Camerele Parlamentului, câte dintre ele au trecut și în felul ăsta poți să ajungi în Parlament, chiar dacă n-ai habar nici măcar de limba română, pentru că poți să dai la număr semnând proiecte legislative emise de alții, emanate, că ăsta e cuvântul corect, emanate de tot felul de oameni și te... Alipești și tu așa în de un grup de altul și uh, îți întorc și ei favoarea când propui tu proiecte Sunt tot felul de bisericuțe în Parlament Ăsta e adevărul, trebuie să-l discutăm și să-l spunem și să-l arătăm cu degetul Pentru că până la urmă asta vrem să facem, nu?
0: N-avem încotro că nu am vrea să facem asta, sincer, dacă mă întreb pe mine <laughs>
1: Bun, hai să mai discutăm, cel puțin din punctul meu de vedere. Mai există o, o singură știre care ar trebui uh, povestită, cea cu uh, dealerii auto care vor primi în viitor potențial că în proiectul ăsta, ar putea primi niște puteri sporite să matriculeze mașini și să facă tot felul de proceduri care să-i ajute pe cei care cumpără mașini de la ei. Uh, poate vrei tu să spui mai multe despre proiectul ăsta, dar...
0: N-am n- n- intrat atât de mult în detaliu, însă o să intru repede pe un articol
1: de-al bun, colegilor vrea... noștri,
0: pentru că ce ne-am face fără redacție, nu? Bun, până până <laughs> te
1: acolo, aș vrea să mai puntești ceva, pentru că săptămâna trecută s-a mai întâmplat un lucru extraordinar. Uh, extraordinar nu că ca, nu ca ar fi unul extrem de bun, ci extraordinar pentru că o să zguduie cel puțin câteva luni uh, lumea în care trăim noi, cel puțin lumea online. Uh, Curtea de Justită Justiția Uniunii Europene a decis să invalideze tratatul privind transferul datelor dintre Europa și Statele Unite ale Americii, transferul datelor personale. Chiar dacă pare o știre de așa ultima pagină și un titlu mic undeva, realitatea este că foarte multe companii transferă date între Europa și America pentru că folosesc tot felul de software, tot felul de aplicații online, de la, eu știu, să mă gândesc la MailChimp, pentru că trimit mailuri, până la softuri de contabilitate, software de facturare, software care permit, uite, Facebook e unul dintre, de, 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 unul dintre exemplele importante, pentru că mulți își fac reclamă acolo. Ce a spus Curtea de Justiție a Uniunii Europene e că în momentul ăsta, regulile pe baza cărora se făcea transferul datelor între Uniunea Europeană și Statele Unite nu mai sunt în vigoare, prin urmare atât companiile cât și guvernele celor Două entități ar trebui să găsească metode noi prin care să se facă transferurile astea. Altfel, fiecare companie care își transferă date către uh, și dinspre stat, sau, mă rog, către Statele Unite, este pasibilă de o amendă din partea autorităților de reglementare a protecției datelor din statul. Din statul sau din Uniunea Europeană. Și mi se pare o știre importantă, pentru că mai nou lumea online a început să ne definească viața și afacerile, componenta online a afacerilor a început să fie din ce în ce mai importantă. Iar GDPR-ul, că el e legea aplicabilă, poate să vină cu amenzi de până la 4% din cifra de afaceri, după cum tot. V-au povestit mulți când ai întreagă de pe Mai în vigoare. Și, probabil,
0: ce da, mă gândeam că e de o importanță colosală, cred că pentru utilizatorul final, nu? cum persoana fizică care circulă pe internet, care nu mai riscă să-i, fie, să-i ajungă datele la kill, nu știu, exact, unde, exact, în Statele exact, Unite, uh... la... Cumva asta face regulamentul ăsta de, de protecție a datelor. Ne ajută cât de cât să avem o trasabilitate pentru ele, nu să fie cât de cât protejate, cel puțin în spațiul Uniunii Europene. Da. Și de asta cred că e atât de importantă, că practic se extinde oarecum acest tip de protecție și în contractele astea cu.
1: Statele okay. Unite. Uh, cred că o să fie cel mai lung episod de podcast. Am remarcat
0: le, și eu că ne-am, ne-am, ne-am debărțat. Ne-am mulțit, dar au fost foarte multe
1: noutăți până la urmă și sperăm că ne-ați putut urmări cu urechile ciulite <laughs> pentru că altfel ar fi o problemă să vă fi pierdut pe drum. Uh, mai era ce voia să, ceva ce voiai să povestești?
0: Da, hai să zicem repede despre regulile astea noi privind înmatricularea și toate procedurile astea mm-hmm. adiacente ce țin de, de mașini. Vorbim de un proiect care se află în dezbatere la MAI. Asta înseamnă că uh, modul lui de intrare în vigoare e mult mai rapid dacă până acum am vorbit mai degrabă de proiecte de legi care trebuie să treacă prin tot felul de, de proceduri parlamentare, aici vorbim de, de un proiect pus, de, pus de, în dezbatere pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne care, pentru a se aplica, ar trebui doar să fie aprobat în ședință de guvern și apoi publicat în monitor oficial. E o întreagă listă de de modificări. Cea mai importantă dintre ele este fix cea pe care ai spus-o tu, respectiv că noul ordin le va da posibilitatea dealerilor să facă ei formalitățile de matriculare pentru cumpărător în baza unui mandat făcut la notar și cu respectarea câtorva altor condiții. În principiu sunt tot felul de simplificări, să zicem, și de lucruri care să, să ajute cumpărătorii. Pentru că e un proiect acum, o să vorbim cu siguranță despre el mai multe într-o ediție viitoare, dacă el va ajunge să se și uh, aplice.
1: Bun. Eu recunosc că am ajuns la final cu gândurile și cu energia. Mai am nevoie, că tot e trebuie să facem mai multe lucruri astăzi. Aș vrea să le urez ascultătorilor noștri o săptămână productivă sau măcar una în care să n-aibă lucruri foarte... să n foarte multe obstacole în calea lor. Altfel să ne meargă bine și să scăpăm de COVID cât mai repede, altceva nu știu ce să spun.
0: Na, și pentru că eu sunt cu gândul la vacanță, eu o să mă gândesc și la cei care poate ne ascultă de, de undeva din concediu, o să le urăm și lor zile plăcute în continuare și odihnă plăcută și ce mai au nevoie în, în perioada asta.
1: Exact. Ne auzim săptămâna viitoare, nu mai știu ce episod e, am încercat să țin minte, dar recunosc că de la 10 încolo mi e greu să țin numerele, așa că ne auzim săptămâna viitoare, tot luni, cu un alt episod din 3.
0: Pot ca să la vocană La repetere!
1: La repetere!